0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 11절에서 14절입니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 구로라. 수라구사에 대고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후남풍이 일어남으로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라 아멘. 멜리데 섬에서 로마로 출발한 바울의 요정을 밝혀주는 본문은 14절 하반절에서 이렇게 끝이 났습니다 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라 본문은 특별히 부사 이와 같이를 강조하고 있습니다 우리는 지난 석주에 걸쳐 부사 이와 가치를 바울의 전 생애에 적용시켜서 주님께서 대체 바울을 어떻게 로마에 이르게 하셨는지 지도를 보면서 바울의 전 생애를 복기해 보았습니다. 오늘이 그 마지막 시간이 되겠습니다. 오늘도 지도를 가리지 않도록 마지막으로 한번더 앉아서 말씀을 드리겠습니다. 모든 사람들이 눈물로 만류하던 길 바울이 자기 생명을 걸어야 하는 길그 위험한 예루살렘을 향해서 바울이 가이샤라를 출발했습니다 가이샤라는 항구도시이기에 지면이 해수면과 동일합니다 그러나 예루살렘은 해발 8 0 0 m 의 고지대였습니다 그러므로 가이샤라에서 예루살렘까지의 100km는 계속 오르막길이었습니다. 인생말년의 노년에 지병에 시달리던 바울에게 닷새 길이었을 그 오르막길은 여간 힘겨운 길이 아니었을 것입니다. 바울이 밤이면 길에서 노숙하면서 그 오르막길을 오르고 또 오른 것은 예루살렘에서 주님의 이름을 위하여 결박과 환난을 당하기 위함이었습니다 결코 즐겁거나 흥이 돋을 길이 아니었습니다 숨을 홀떡거리는 바울의 눈에 이슬이 맺혔을 그 오르막길 결코 쉬운 길이 아니었습니다 그런데도 바울은 그 오르막길을 오르고 또 올랐습니다 그것이 믿음이기 때문입니다 믿음은 자기가 가고 싶은 길을 걷는 것이 아니라 눈물을 흘리면서도 가야 할 길을 걷는 것입니다 그래서 믿음의 길만 부활의 길로 이루고 있습니다 예루살렘에 도착한 바울은 초대교회 우두머리 야고보사도와 예루살렘 장로들을 만나서 자신의 3차 전도 여행에 대해서 보고했습니다 그리고 예루살렘 성전에서 나시린 서원을 한 사람의 정결 예식인 결례를 돕기 위해 예루살렘 성전에서 결례를 행하였습니다 마침 오순절을 맞이해서 에베소에서 예루살렘 성전을 찾아온 유대인들이 있었습니다 그 에베소 유대인들은 바울이 에베소에서 복음을 전할 때 바울을 제거하려 했던 유대인들이었습니다그 에베소 유대인들이 성전에서 바울을 보자마자 바울이 이방인을 예루살렘 성전으로 끌어들여서 거룩한 성전을 더럽혔다고 성전 안에 있는 유대인들을 선동했습니다. 만약 그것이 사실이라면 바울은 그 이방인과 함께 성전 모독죄로 죽어 마땅했습니다. 그러나 그것은 거짓 모함이었습니다. 그런데도 그 거짓 모함이 삽시간에 예루살렘 시내로 퍼져나갔습니다. 예루살렘 유대인들은 그 거짓 모함의 진위 여부에 대해서는 따져보려고도 하지 않았습니다. 그들은 맹목적인 분노에 사로잡혀서 예루살렘 성전으로 몰려갔습니다. 그리고 일제히 바울을 붙잡아 성전 밖으로 끌고 나갔습니다. 바울을 성전 모독죄로 쳐죽이기 위함이었습니다. 당시 예루살렘 로마군은 예루살렘 성전 북서쪽에 위치한 안토니아 요새에 주둔하고 있었습니다. 안토니아 요새에서는 예루살렘 성전이 내려다 보였습니다. 그리고 안토니아 요새의 중간 계단이 예루살렘 성전 바깥들과 연결되어 있어서 성전에서 무슨 일이든 일어나기만 하면 요새의 로마 군인들이 즉각 현장으로 출동할 수 있었습니다. 성전에서 일대 소동이 일어났다는 보고를 받은 천부장 루시아가 급히 부하들을 데리고 출동했습니다. 천부장이 현장에 출동했을 때는 바울이 분노한 유대인들에게 몰매를 맞고 있었습니다. 천부장은 그 바울을 폭동을 일으켰다가 칼잡이 400명과 함께 광야로 잠적해버린 이집트인으로 오인했습니다. 천부장은 부하들에게 바울을 두 쇠사슬로 절박하게한 다음에 안토니아 요세로 연행해 가게 했습니다. 유대인들 입장에서 보자면 성전을 더럽힌 중죄인 바울을 졸지에 천부장에게 뺏겨버린 셈이었습니다. 분노를 사귀지 못한 유대인들이 로마군에 연행당하는 바울에게 몰려들어 폭행을 했습니다. 폭행당한 바울은 두세사슬에 결박당한 채 땅바닥에 쓰러졌습니다 로마 군인들이 쓰러진 바울을 들어서 안토니아 요세로 향하는 계단 위로 올라갔습니다 계단 위에서 정신이 든 바울이 천부장의 허락을 받아서 여전히 계단 아래쪽에서 자기를 죽이라고 소리치면서 고발하는 유대인들에게 자기 변증을 시작했습니다 그러나 유대인들은 유대인들이 십자가에 못 박아 죽인 예수가 그리스도라는 바울의 변정을 들으려 하지 않았습니다. 또다시 유대인들이 대소동을 일으킬 기미가 보이자 천부장은 바울을 안토니아 요새 안으로 끌고 들어가게 했습니다. 그리고 도대체 저 바울이 유태인들에게 무슨 잘못을 저질렀는지 채찍질로 심문하라고 했습니다. 그러나 바울에 대한 채찍질은 시작하기도 전에 중단되었습니다. 바울이 자기가 로마 시민이라는 사실을 밝혔기 때문입니다. 그러나 바울은 석방되지 못하고 그날 밤 로마군 요새의 감방 안에서 지내야만 했습니다. 이튿날 천부장은 도대체 유대인들이 로마 시민인 바울을 왜 죽이려고 고발하는지 그 까닭을 알기 위해서 유대인 최고 의결기구인 산해들인 공회를 소집했습니다. 그러나 부활을 언급한 바울을 사이에 두고 바리세인들과 사두개인들이 몸싸움을 하면서 격렬하게 맞붙는 탓에 자칫 바울의 생명이 위태로울 수도 있었습니다. 천부장은 급히 바울을 빼돌려서 안토니아 요새로 철수했습니다. 큰날 밤에도 바울은 로마 군조세 감방에서 지내야만 했습니다. 바울이 모든 사람들이 만류하는 예루살렘을 찾아간 것은 예루살렘에서 예수의 이름을 위하여 환란과 결박을 당하기 위함이었습니다. 그래서 바울은 그 예루살렘에서 주 예수의 이름 때문에 거짓 모함 당하고 폭행 당하고 쇠사슬에 결박 당하고 지금 로마군 요새의 감방 안에 갇혀 있습니다. 그렇다면 주님께서 당신이 예고하신 대로 당신의 이름을 위하여 거짓모함 당하고 폭행당하고 새사슬에 결박당하고 로마군 요새 감방 안에 투옥당해 있는 바울을 그냥 가만히 내버려 두시겠습니까 바로 그날 밤에 주님께서 로마군 요새 안 감방 속에 홀로 외로이 갇혀있는 바울에게 말씀하셨습니다. 담대하라. 감옥 속 바울에게 주님께서 첫 번째 하신 말씀이 담대하라는 것이었습니다. 무슨 의미이겠습니까? 그날 밤에 그 감옥 속에서 바울이 두려워하고 있었다는 말이 환란과 결박이 도살인 줄 알고 찾아간 예루살렘이지만 그 예루살렘에서 모함당하고 폭행당하고 쇠사슬에 결박당하고 로마군 조세의 감방에 수감될 때 바울에게 어떻게 두려움이 없을 수 있었겠습니까? 그러나 담대하라는 주님의 말씀에 바울은 그 모든 두려움을 떨쳐버릴 수 있었습니다. 오직 주님의 말씀만 우리에게 참된 용기의 원천이 되십니다. 우리 홀로로는 이 세상은 너무나도 무서운 곳입니다. 그러나 우리에게 언제나 담대하라고 말씀해 주시고 말씀으로 우리의 손을 잡아주시는 주님께서 우리와 함께하고 계시기에 우리는 이 세상의 모든 두려움을 극복할 수 있습니다 그 주님의 음성에 집중하고 말씀으로 그 주님의 손을 잡고 걸어가는 것 그것이 그리스도인의 영성입니다 주님께서 바울에게 계속해서 말씀하셨습니다 담대하라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라. 주님께서 바울로 하여금 예루살렘에서 절박과 투옥의 환란을 당하게 하신 것은 그렇게 하여 바울을 로마로 보내시기 위함이었습니다. 환란과 투옥의, 결박과 투옥의 환란, 앞으로 계속 살펴보겠습니다만는 바로 그것이 주님께서 바울을 로마로 보내시는 주님의 방식이었습니다. 지금 어떤 의미에서든 인생이 결박과 투옥의 환란 속에 갇혀 있습니까? 그래서 황금같이 보이는 것들을 그냥 가만히 앉아서 날려버리고 있습니까? 그러나 잊지 마십시오. 황금같아 보이는 그것들은 나의 것들이 아닙니다. 오히려 나에게 독이 되고 해가 될 것들이기에 주님께서 나로 하여금 그렇게 피하게 해주시는 것입니다. 주님 안에서 내가 주님의 이름으로 결박당하고 투옥의 환란을 당함으로 인해 주님께서 내게 주시려는 새로운 미래가 지금 내 인생 속으로 1초 1초 진입해 들어오고 있습니다. 이것을 믿는 사람과 믿지 못하는 사람의 인생 결과는 결코 동일할 수가 없습니다. 이튿날 아침에 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 맹세한 40여 명의 유태인들이 암살단을 조직했습니다. 그 암살단에 대한 정보를 입수한 천부장 루시아는 로마 시민 바울을 지키기로 했습니다. 재판권을 지니고 있는 가이사라의 총독 벨릭스에게 아무도 모르게 한밤중에 바울을 호송하기로 하고 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명의 바울이 타고 갈 말까지 동원했습니다. 바울 한 사람을 보호하기 위해서 천하 무적의 로마 군인 470명을 동원한 것입니다. 바울은 가이샤라에서 예루살렘으로 가기 위해서 그 오르막길을 심겹게 올라갔습니다. 그런데 이번에는 말을 타고 로마 군인 470명의 경호를 받으며 그 길을 내려갔습니다. 예루살렘에서 절박과 투옥의 환란을 당한 덕분이었습니다. 예루살렘의 유대인들은 날이 새워서야 한밤중에 천부장이 바울을 가이샤라로 빼돌렸다는 사실을 알았습니다. 그렇다고 가만히 있을 사람들이 아니었습니다. 유대교 지도자들은 가이샤라까지 내려갔습니다. 그리고 가이샤라의 벨릭스 총독에게 바울을 고발했습니다. 고발 내용은 역시 거짓 모함이었습니다. 바울은 총독의 법정에서도 복음으로 자기 변정을 했습니다. 벨릭스 총독은 대표적인 탐관 놀이였습니다. 벨릭스 총독은 바울에게 뇌물을 받기를 원했지만 바울이 도무지 응하지 않자 벨릭스는 바울을 무려 2년 동안이나 가이샤라의 감옥에 내버려 두었습니다. 바울에게 예루살렘의 결박과 투옥의 환란이 가이샤라까지 이어진 셈이었습니다. 2년 후에 베스도가 신임 총독으로 부임했습니다. 그러자 유대교 지도자들이 또다시 가이샤라로 내려가서 총독에게 바울을 다시 고발하면서 바울의 재판 장소를 가이샤라에서 예루살렘으로 바꾸어 달라고 청원했습니다. 정식 재판을 통해서는 바울을 죽이는 것이 어렵다고 판단한 그들이 예루살렘으로 향하는 길 위에서 암살단을 시켜서 바울을 암살해 버리기 위함이었습니다. 로마 군인들이 바울을 예루살렘까지 호송한다고 해도 40여 명의 암살 단원들이 한꺼번에 덮치면 바울을 반드시 죽일 수 있으리라고 생각한 것입니다 유대교 지도자들도 암살 단원들도 모두 하나님의 선민임을 자랑하던 하나님을 믿는다는 유대인들이었습니다 그런데도 그들은 2년 전이나 2년 후나 은행에 아무런 변함이 없었습니다. 2년 전에 바울을 죽이려 했던 똑같은 방법으로 2년이 지난 후에도 또다시 바울을 죽이려고 했습니다. 믿음은 말씀으로 삶이 날마다 새롭게 변화되어 가는 것입니다. 우리는 어떻습니까? 2년 전에 비해서 우리 삶은 얼마나 새로워졌습니까? 바울을 치료하게 죽이려던 유대인들처럼 2년 전이나 2년 후나 우리의 삶에 혹 아무 변화도 없는 것은 아닙니까? 믿음에서 정체는 곧 퇴보일 뿐입니다. 2년간의 신앙 생활을 하고서도 삶에 아무런 진보가 없다면 그것은 2년 동안 허송세월하였음을 의미하기에 인생에서 그 2년의 세월의 길이만큼 퇴보한 것입니다 유한한 인생길을 걷는 그리스도인에게는 절대로 피해야 할 퇴보입니다 베스도 총독이 바울에게 물었습니다 자신과 함께 예루살렘에 올라가서 예루살렘에서 재판받을 의향이 있느냐고요 이미 유태교 지도자들의 심중을 꿰뚫어본 바울은 총독의 제안을 거절하고 도리어 로마 시민의 자격으로 로마 황제에게 상소했습니다 주님께서 바울로 하여금 2년 동안이나 가이샤라의 감옥에 갇혀 있게 하신 까닭이 바로 거기에 있었습니다. 만약에 2년 전에 탐관 오리 벨릭스 총독이 바울에게 무죄를 선고하고 즉각 석방시켜 주었더라면 바울은 그 즉시 암살단의 칼에 맞아 죽고 말았을 것입니다. 탐관오리 벨릭스 총독은 바울이 뇌물을 바치지 않았다는 이유만으로 바울을 무려 2년 동안이나 가이샤라 감옥에 가두어두었습니다. 바울의 입장에서 보면 그것은 억울하고 고통스럽기 짝이 없는 또 다른 절박과 투옥의 환란이었습니다. 그러나 그 억울하고 고통스러운 2년간의 긴 옥사리가 있었기에 바울은 신임 총독의 부임에 맞추어서 유대교 지도자들이 다시 자기를 고발하면서 재판 장소를 가이샤라에서 예루살렘으로 바꾸어 달라고 청원했을 때 비로소 로마 황제에 대한 상소를 생각해 낼수 있었습니다. 로마 황제에게 상소한 로마 시민은 어느 곳에 있든지 황제의 법정에 도착하기까지 반드시 로마 제국이 안전하게 보호해 주어야만 했습니다 바울이 로마의 법을 어긴 적이 없으면서도 황제에게 상소한 것은 바울의 생각이 짧거나 법률적인 지식이 모자라서가 아니었습니다 바울이 유태인인 유태인인 자신을 로마 시민으로 태어나게 하신 주님의 섭리를 2년에 걸친 가이사라의 옥살이 끝에 새롭게 인식한 것이었습니다. 주님께서 자신으로 하여금 로마 황제에게 상소하게 하심으로 로마 군인들의 보호 속에서 로마로 이끌어 가신다는 주님의 섭리였습니다. 여전히 바울을 죽이려는 암살단들이 바울의 생명을 호시탐탐 노리고 있는 상황 속에서 가이샤라에서 2240km나 떨어져 있는 로마까지 가장 안전하게 갈수 있는 길은 바울이 로마 황제에게 상소해서 로마 군인들의 보호 속에 가는 길그 방법밖에 없었습니다. 그러므로 바울이 2년 동안 가이샤라에서 억울하게 옥살이 했던 것 그것도 바울에게는 주님의 은혜 중의 은혜였습니다. 오직 소명인만 억울한 일 속에서도 주님의 은혜를 깨닫고 감사할 수 있습니다. 소명인만 세상의 계산법이 아니라 하나님의 계산법으로 살기 때문입니다 바울의 상소를 받아들인 베스도 총독은 아구사도대의 백부장 율리오와 그의 부하들에게 바울을 로마까지 호송하게 했습니다 주후 60년이었을 것으로 추정되는 해 가을에 바울 일행은 가이샤라에서 아드라 무데노배를 타고 출발했습니다. 아드라무테노베는 오늘날 터키 대륙의 무라가 종착지로서 항구마다 기항해서 화물을 부리고 싣고 가는 연안 무역선이었습니다. 그러나 아드라무테노베는 시돈 이후에는 정상 항로를 따라 항해할 수 없었습니다. 북쪽에서 심한 맞바람이 몰아쳐서 아드라무떼노는 정상항로를 이탈해서 남쪽 구부로섬으로 밀려나 구부로섬 해안을 따라 항해해야만 했습니다. 구부로섬은 바울에게 전도의 원점 아니었습니까? 생의 최종 목적지인 로마로 향하는 바울이 탄 배를 주님께서 구부로로 밀어내심으로 바울로 하여금 그 원점을 마지막으로 한번더 거쳐가게 하신 것입니다. 바울이 주님의 슈페레테스와 마르티스로 역사의 전면에 주님에 의해 등장하게 된 곳이 바로 구부로 섬이었습니다. 주님의 그 은혜 앞에서 바울이 큰 인간의 상징인 자기 본래 이름 사울을 미련없이 버려버리고 시극히 작고 작은 바울로 살기 시작한 것도 바로 구부로 섬이었습니다. 주님께서 구부로 섬으로 밀어내신 배 위에서 바울은 구부로 섬을 바라보면서 그 주님의 은혜를 깊이 되새기지 않을 수 없었을 것입니다. 바울이 탄 배는 구부로 섬의 북쪽 해안을 따라서 항해했습니다. 그 말은 그 배가 구부로 섬앞 바다를 항해해 갔다는 말입니다. 그러나 사도행전 27장 5절은 이때 바울이 탄 배가 길리기아와 밤빌리아 바다를 건너갔다고 증언하고 있습니다. 이것은 마치 이런 경우와도 같습니다. 우리나라 목포에서 부산으로 가던 배가 폭풍을 만나서 정상항로에서 이탈해서 제주도로 밀려갔습니다. 그리고 그 배가 제주도 앞바다를 지나가면서 지금 이 배는 전라남도 완도 앞을 지나가고 있습니다. 라고 말하는 것처럼 전혀 적합한 표현이 아니었습니다. 그런데도 사도행전 27장 5절이 바울이 탄 배가 이때 굳이 길리기아와 밤빌리아 앞바다로 건너갔다고 표현한 것은 구부로 해안을 따라 항해하는 배 위에서 바울이 밤빌리아와 길리기아를 쳐다보면서 그 밤빌리아와 길리기아의 은혜도 마음속에 되새겼다는 의미입니다. 바울은 길리기아의 다소에서 헬라어를 모국어로 사용하는 디아스포라 유대인으로 게다가 로마 시민으로 태어났습니다. 만약에 바울이 팔레스타인 땅에서 시브리어를 모국어로 사용하는 히브리파 유대인으로 태어났더라면 이방인을 위한 주님의 슈페레테스와 마르티스로 부르심을 받지 못했을 것입니다 바울이 헬라어를 모국으로 사용하는 헬라파 유대인에다 로마 시민으로 태어났기에 이방인을 위한 주님의 슈페레테스와 마르티스로 부르심을 받았을 뿐만 아니라 지금 로마 군인들의 보호를 받으면서 로마로 향할 수 있게 되었습니다 바울 자신이 태어나기도 전에 주님께서 바울 자기를 당신의 도구로 쓰시기 위해 시간과 공간을 초월해서 신비롭게 섭리하셨던 것입니다 밤빌리아에는 1차 전도 여행의 수행원이었던 마가가 전도팀을 무책임하게 무단 이탈해버린 장소였던 버가가 있는 곳이었습니다. 2차 전도여행을 앞두고 바울은 무책임한 마가를 다시 대동하는 문제를 놓고 바나바와 결별했습니다. 그 결과로 바울은 수리아의 안티옥에서 상상해본 적도 없는 유럽 대륙의 마게도니아를 거쳐서 고린도까지 가게 되었습니다. 그리고 고린도에서 제국의 수도 로마가 바울의 심정 속에 자리 잡게 되었습니다. 아시아 대륙에서 태어나서 아시아 대륙에 갇혀 살던 바울이 생각도 해본 적이 없는 유럽 대륙에 진출하게 된 것도 지금 로마 군인들의 보호를 받으면서 제국의 수도 로마를 향해 가게 된 것도 모두 마가가 버가에서 무책임하게 전도 팀을 무달 무단, 무단 이탈한 것 서로부터 시작된 일이었습니다. 바울의 계획이나 바울의 생각으로는 상상할 수 없었던 주님의 신비로운 섭리였던 것입니다. 바울은 구부로 해안을 따라가는 배 위에서 그 길리기아와 반빌리아를 올려다보며 자기 생각과 계획을 초월하시는 그 주님의 은혜 섭리를 마음속 깊이 되새기고 또 되새긴 것입니다. 주님의 생각이 항상 나와 똑같을 것이라고 여기는 것은 절대로 믿음이 아닙니다. 하늘이 땅보다 높음같이 하나님의 생각은 우리의 생각과는 전혀 다릅니다. 이것을 인정하는 것으로부터 참된 믿음이 시작됩니다. 바울이 무라에서 알렉산드리아 배로 갈아탔지만 항해의 여건은 호전되지 않았습니다 이번에는 북서풍이 몰아닥치기 시작했습니다 무라에서 겨우 이틀 길인 니도 앞바다까지 가는 데에 여러 날이 소요되어야만 했습니다 더욱이 니도에서부터는 단한 치도 앞으로 배가 전진할 수 없었습니다 바람이 더 거세진 것입니다 알렉산드리아 배는 남쪽 그레데 섬으로 밀려나서 그섬 남쪽 해안의 중간에 위치한 미항에 겨우 기항할 수 있었습니다. 가이사라를 출발한 바울 일행이 예상치 않게 계속되는 심한 바람 속에서 항해 일정이 계속 계속 지연되다 보니 알렉산드리아 배가 그래대 섬의 미항에 기양하셨을 때에는 지중해 항해 금지 시기가 이미 코앞에 닥쳐와 있었습니다 이제 지중해에서 겨울을 지내야만 했습니다 바울이 더 이상의 항해는 위험함을 경고했지만 그 누구도 미결수인 바울의 말에 귀를 기울이려 하지 않았습니다 알렉산드리아 베어의 선주 선장 하주들은 자신들의 재산인 하물을 겨울동안에 안전하게 지키기에는 미항보다 규모가 훨씬 큰 베닉스가 더 좋다고 판단하고 백부장의 동의하에 배를 출항시켰습니다. 미항에서 베닉스까지의 거리가 65km밖에 되지 않는데다 255km에 달하는 그레데 섬의 해안이 바람막이 역할을 해줄 것이므로 별일 없을 것이라고 낙관한 것입니다. 그러나 알렉산드리아 배는 미항을 출항하자마자 죽음의 유라굴로 광풍 속에 빠져들지 않았습니까? 그들은 자신들의 재산을 지키려 하다가 어이없게도 죽음의 광풍 속에서 그보다 더 귀한 자신들의 생명을 소진해버리고 말았습니다. 오늘도 수많은 사람들이 재산을 지키거나 증식시키기 위해서 천하보다 더 귀한 자기 생명을 칼가 먹고 있습니다. 지혜는 하나밖에 없는 생명을 지키기 위해 나머지 모든 것은 수단으로 보는 것입니다. 우리는 어느 쪽입니까? 재산을 위해 자기 생명을 갈가먹는 무지 쪽입니까? 아니면 생명을 지키기 위해 다른 모든 것은 수단으로 여기는 지혜 쪽입니까? 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들은 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 배가 전복하지 않도록 그토록 지키려 했던 자신들의 재산인 하물뿐만 아니라 배의 주요 기구들마저 바다 속에 다 내버려야 했습니다 그러나 죽음의 광풍은 조금 도 기세가 꺾어지지 않았습니다 그들이 타고 있는 배가 대체 지금 어느 방향으로 휩쓸려 가고 있는지 아무도 알지 못했습니다 칠흑 같은 어둠 속에서 먹지도 마시지도 못하는 날이 열나흘이나 계속되자 마침내 사람들은 구원의 여망마저 상실해버렸습니다. 살 소망을 포기해버린 것입니다. 그 죽음의 문턱에서 사람들은 바울이 선포한 하나님의 말씀을 듣고 생기를 회복하기 시작했습니다. 바로 그날 밤에 선원들은 파도와 바람 소리의 반향만으로 인근에 묻이 있음을 육감적으로 감지하고 바다의 깊이를 확인한 뒤에 다철 내려서 배를 정박시켰습니다. 죽음의 유라굴로 광풍 속에 배가, 배가 휩쓸린 지열라흘 만이었습니다. 주님께서 바울 한 사람을 통로로 삼아셔서 알렉산드리아 배에 승선해 있던 275명 모두를 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 그렇게 구해내신 것입니다 믿음은 나한 사람의 역할이 얼마나 중요한지를 인식하면서 살아가는 것입니다 나한 사람이 내 욕망으로 모든 사람을 죽일 수도 있고 나한 사람이 하나님의 말씀으로 모든 사람을 살릴 수도 있습니다. 그리스도인의 삶은 물론 후자이어야 합니다. 날이 새어오자 저 멀리 섬이 보였습니다. 선원들은 그 섬의 해안을 향해서 배를 조심스럽게 운항했습니다. 그러나 두 해류가 합류하는 곳에서 그만 배의 뱃머리가 바다 속 모래소, 모래톱 속에 처박혀버리고 말았습니다. 그와 동시에 배꼬리가 심한 파도에 깨워져 나가기 시작했습니다. 급박한 위기 상황이었습니다. 백구장은 배에 타고 있는 모든 사람들에게 바다 속으로 뛰어내려서 헤엄칠 줄 아는 사람들은 헤엄을 쳐서 아닌 사람들은 널 조각이나 부유물을 잡고 섬까지 가서 섬에 오르게 했습니다 인생 말년의 노년에 지병에까지 시달리고 있던 바울 역시도 차디찬 겨울 지중해 바다에 뛰어내려서 온 몸으로 파도를 헤치고 섬에 올랐습니다 알고 보니 그 섬은 멜리데 섬이었습니다. 미양을 출항한 알렉산드리아 배가 죽음을 유라굴로 광풍에서 어디로 휩쓸려 가는지도 모르고 열나흘 동안이나 추풍낙엽처럼 휩쓸려 갔는데 놀랍게도 그 배는 정확하게 로마로 향하는 길목인 멜리데 섬 앞에 이르러 있었던 것입니다. 온몸으로 지중해의 겨울 파도를 헤치고 바울이 섬에 올랐지만 겨울 소낙비가 쏟아지고 있는 멜리데 섬은 추위가 기승을 부리고 있었습니다. 추위에 벌벌 떠는 바울이 얼마나 불쌍해 보였던지 섬 주민들이 바울을 위해서 모닥불을 피워주었습니다. 불을 쬐던 바울이 나무 더미를 불 속에 던졌습니다. 그 순간에 나무 더미에 붙어있던 독사가 불의 열기에 놀라서 뛰어올라 바울의 손을 물고는 떨어지지 않았습니다. 바울은 손을 털어서 독사를 불 속에 떨어뜨렸습니다. 섬 주민들의 예상과는 달리 독사에 물린 바울은 멀쩡했습니다. 그 놀라운 소문이 섬 제1인자 보블리오에게 전해졌습니다. 보블리오가 바울을 초청했고 바울은 열병과 이질로 알아 누운 보블리오의 부친을 주님의 이름으로 고쳐주었습니다. 그것을 계기로 바울은 멜리데 섬의 온갖 병자들을 고쳐주게 되었고 섬 주민들은 바울이 멜리데 섬에서 겨울을 지내는 석달 동안 바울 일행의 숙식을 책임져 주었을 뿐만 아니라 바울이 멜리데 섬을 떠날 때에는 배에서 쓸 물건까지도 챙겨주었습니다. 주님께서는 아무 연고도 없는 지중해의 조그마한 섬 멜리데에서 겨울을 지내야 할 바울의 숙식을 그렇게 석달 동안 신비스럽게 책임져 주신 것입니다. 멜리데 섬에는 좌초한 알렉산드리아 배와 동일한 이름을 가진 또 다른 배가 겨울을 지내고 있었습니다. 그 배는 바울의 발이 멜리데 섬에 닿기도 전에 이듬해에 멜리데 섬을 떠날 바울을 위해서 주님께서 그 섬에 미리 대기시켜두신 배였습니다. 주님께서 이처럼 멜리데 섬의 바울을 위해 바울에게 필요한 모든 것을 치밀하게 섭리해 주셨다면 이제 바울이 멜리데 섬을 출발하면 가능한 한 가장 빠르게 로마에 도착하게 해 주심이 마땅할 것 같습니다. 그러나 석달 후에 멜리데 섬을 떠난 알렉산드리아 배는 시실리 섬의 수라구사에서 사흘 동안 정박해 있었습니다. 그 다음 기항지인 레기온에서는 메시나 해협을 거설로 올라가기 위해서는 반드시 남풍이 불어주어야 했는데 만 하루를 기다리고서야 난풍이 불었습니다 마침내 바울은 로마의 외항인 보디올에 도착했습니다 보디올에서 로마까지는 220km였습니다 로마를 생의 종작지로 정한 바울이 로마의 외항인 보디올에 도착한 이상 평소의 바울이라면 곧장 로마를 향해 걷기 시작했을 것입니다. 그러나 바울은 보디올에서도 이래동안 머물렀습니다. 백부장 율리오가 극히 이례적으로 미결수인 바울이 보디올의 신자들과 이래동안이나 함께 지나게 했기 때문입니다. 주님께서는 바울이 멜리데 섬을 출발한 뒤에도 곧장 로마에 도착하게 하시지 않고 수라구사에서 사흘, 레기온에서 하루, 보디올에서 이래 이렇게 총열 하루 바울의 여정을 지연시키셨습니다. 어느 분야든 한 분야의 대가가 되는 것은 경륜과 역량이 깊어지는 것을 의미합니다 그러나 경륜과 역량이 깊어지면 대개의 경우에 초심을 상실해버립니다 한 분야의 대가가 자기 손으로 자기 분야를 허물어 터리는 일이 비일비재한 것은 모두 초심을 상실해버렸기 때문입니다 주님께서는 멜리데를 출발한 바울의 여정을 열 하루 지연시키심으로 바울이 로마에 입성하기 전에 초심을 상실하지 않도록 바울의 초심을 마지막으로 다지고 또 다져주셨습니다 우리는 우리의 초심을 기억이라도 하고 있습니까? 이렇게 하여 바울은 로마에 이르게 되었습니다 그리고 우리가 넉주에 걸쳐서 지도를 통해 바울의 전 생애를 복귀해 본 대장정도 오늘로 끝이 났습니다 어떻습니까 바울이 어떻게 로마에 이르게 되었습니까 바울의 결단, 의지 능적으로 인함입니까? 결코 그렇지 않습니다. 주님께서 아시아 대륙의 바울을 처음부터 끝까지 철저하게 로마 제국의 중심, 유럽 대륙의 로마로 친히 당신의 방법대로 이끌어가 주셨습니다. 주님께서 바울을 친히 훈련시켜 주시고 바울의 내공이 깊어지기를 기다려 주시고 조금도 조급함이 없이 한 걸음씩 조금씩 당신의 섭리에 따라 바울을 로마로 이끌어 주셨습니다. 그 결과 20대의 주님의 부르심을 받은 바울은 당시로서는 인생 만년에 해당하는 50대가 되어서야 로마에 이르게 되었습니다. 주님은 시페레테스와 마르티스로 부르심을 받은 바울이 로마에 이르기까지 무려 30년의 세월을 필요로 했습니다. 그 30년의 기나긴 세월 동안 바울은 단 하루의 예외도 없이 주님의 이끄심에 성실하게 자신의 삶으로 응답했습니다. 그리스도인의 인생은 날마다 하루라는 색종이를 붙여가는 모자이크 판이라고 했습니다. 바울은 주님의 부르심을 받은 이후에 30년 동안 단 하루도 그러지 않고 자기 인생 모자이크 판 위에 주님께서 이끄시는 대로 하루라는 색종이를 성실하게 붙여갔습니다. 젊은 나이에 가닥도 알지 못하고 고향 다수에서 13년 동안이나 칩거해야 했을 때에도 끊임없이 이어지는 유태인들의 거짓 모함 속에서도 예루살렘의 결박과 환난 속에서도 가이샤라에서 억울하게 갇혀 있었던 2년간의 옥살이 때에도 계속되는 폭풍으로 그의 여정이 계속 지체될 때에도 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸렸을 때에도 평생 지병에 시달려도 바울은 매일 인생 모자이크 판 위에 주님의 이것임에 따라 하루라는 색종이를 성실하게 붙여봤습니다. 그 결과 그의 인생 모자이크판은 30년 만에 마침내 주님에 의해 로마에 이르는 신묘막척한 은혜의 지도, 불가사의 한 섭리의 지도로 완성되었습니다. 언제나 바로 오늘, 지금 이 순간이 중요합니다. 바로 오늘, 지금 이 순간이 쌓여서 하루가 되고 1년이 되고 30년이 되고 일생이 됩니다. 그러므로 바로 오늘, 지금 이 순간을 가볍게 여기는 사람은 주님께서 이끄시는 로마의 다다를 수 없습니다. 오늘을 가볍게 여기는 사람은 내일이 오늘이 되어도 그 오늘 역시 가볍게 여길 것이기 때문입니다. 그러므로 결단과 결심은 내일이 아니라 언제나 바로 오늘 이 순간부터 이루어져야 하는 까닭이 거기에 있습니다. 바로 오늘 지금 이 순간이 주님께서 우리에게 주시려는 로마로 향하는 출발점인 동시에 진검다리이기 때문입니다. 우리 모두 바로 오늘 지금 이 순간부터 우리 인생의 모자이크 판 위에 주님의 이끄심에 따라 매일 하루라는 색종이를 성실하게 붙여가십시다. 우리가 하루라는 색종이를 매일 성실하게 붙여가면 붙여갈수록 주님께서 우리에게 주시려는 로마는 우리에게 점점점 더 가까이 다가올 것입니다. 주님께서 우리 인생 모자이크 판을 로마에 이르는 신묘막적한 은혜의 지도 불가사의한 섭리의 지도로 당신의 마음과 정성을 다하여 심어 주실 것이기 때문이면 두말할 나이가 없습니다. 기도하시겠습니다. 넉주에 걸쳐 지도를 통해 바울의 전 인생을 복기해보는 특별한 은총을 베풀어 주셔서 감사합니다. 우리 모두. 바울처럼 살기를 소망합니다 바울이 30년에 걸쳐 완성한 인생 모자이크 판을 단기간에 흉내 내려는 우리의 영적 가벼움과 조급함과 교만함을 용서해 주십시오 젊은 나이에 까닭없이 칩거해야 하는 일이 있어도 끊임없이 거짓 모함이 이어져도 억울한 결박과 투옥의 환난 속에서도 인생의 요정이 계속 지체되어도 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려도 평생 지병에 시달려도 바울처럼 일평생 날마다 주님의 말씀을 쫓아 성실하게 우리 인생의 모자이크 판에 하루라는 색종이를 붙여가게 해 주십시오. 바로 오늘 지금 이 순간이 쌓이고 쌓여 우리 일생이 됨을 잊지 말게 해주십시오. 30년의 세월이 흘러도 우리의 초심이 변치 않게 해주십시오. 그리하여 우리 인생의 모자이크 판이 언젠가 물거품처럼 허망하게 사라져버릴 야망의 시도가 아니라 주님 안에서 우리 각자의 로마에 이르는 신묘 막측한 은혜의 지도, 불가사의한 섭리의 지도로 승화되어 가게 해 주십시오. 찢어지지도, 색이 바래지도, 사가 없어지지도 않는 그 지도가 이 세상을 살리는 주님의 통로로 쓰임받게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘